0: Salve meu povo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Entrevis Live Lembrando que o Entrevis Live é ao vivo no Instagram E se você não puder acompanhar, você pode acompanhar na íntegra No Youtube e nas plataformas de áudio Basta procurar por Radiocast Futebol Clube Simbora para o Live de hoje Eles que chegaram hoje à meta de 5 mil likes na, no canal do Youtube da MFTV Senhoras e senhores Arthur Cartalian, muito boa noite, seja bem-vindo entrevista live.
1: Boa noite aí, Jeff, muito obrigado por ter aceito, né, me chamado, né? Tá conseguindo me ouvir? Tá tudo certo no áudio?
0: Retorno tá correto e você consegue me ouvir bem aí do outro lado?
1: Sim, tudo certo, graças a Deus.
0: Agradecer a MFTV por ter liberado a ah, sua presença aí que está neste momento é. tá com o programa rodando, mas enfim. Para a gente começar essa conversa, Arthur, quem é Arthur Cartalhã?
1: Bom, de maneira resumida eu vou falar aqui, né? sou filho do Renato, filho da Camila, amigo de um monte de gente, se eu for me embestalhar, falar os nomes, você, você injusto, eu vou esquecer um monte de gente, graças a Deus, Deus me deu sua bênção de ter um monte de amigo, é, tanto na internet, quanto é, na escola, na, no meu bairro, graças a Deus, ter um monte de amigo, então, em primeiro lugar eu falo... Sou filho dos meus pais, amigo dos meus amigos, e depois eu sou apresentador e comentarista no canal do MFTV. Eu participo do podcast Podkaiser, né, especializado em futebol alemão. Apresento o podcast Devil's Cast, que é sobre o Manchester United. Eu comando e escrevo no site sobre o Corinthians, né? Que é o Corinthians 247. E também pode aparecer alguma coisinha ou outra para a gente fazer, depende, né? Mas majoritariamente é isso. Eu estou estudando ainda. E vamos ver se ano que vem eu entro em jornalismo.
0: Olha aí, é um futuro bacharel em jornalismo. Arthur, até uma pergunta que o povo deixou na caixa de mensagens. É uma pergunta de uma pessoa que você deve conhecer também, o Fran Vieira. E uma é pergunta, isso. até uma curiosidade minha. Como despertou a sua carreira na comunicação?
1: Bom, agradecer o Fran. O Fran está sempre divulgado. Jogando meu trabalho, tá sempre lá postando meus textos, acompanhando os jogos da MFTV, os programas. Muito obrigado aí pra moral que o Fran sempre tá dando pro nosso trabalho. Bom, o, esse interesse na carreira da comunicação é bem antigo até. Eu lembro que na Copa de 2010, minha mãe tinha o celular com câmera, eu pegava o celular dela e ficava gravando o álbum da Copa. E eu ficava falando sobre os jogadores e tudo mais. Minha mãe queria que eu mandasse o vídeo até pro Thiago Leifert na época, não mandei. É, depois de alguns anos, é, surgiu. Eu, eu, uma vez eu fiz uma análise sobre a final da copinha de 2014, Corinthians de Santos. Eu postei no Facebook, meus tios falaram: ah, tem que ser jornalista, tem que ser jornalista. E brotou essa semente na minha cabeça. Então, bem novo já, já tinha essa ideia. É, eu estou decidido assim, há muito tempo já que eu quero fazer. E essa carreira da comunicação, é uma coisa que eu levo comigo, vai fazer uma década já, né praticamente.
0: Bacana, bacana, é, praticamente é, é, é isso, né, pois o jornalismo começa sempre com, ah, tô assistindo TV, vou gravar, ah, tô comentando o jogo, ah, é, tô vendo aquele, a atuação daquele repórter, assim, tudo mais, mas é, é, tanto com você, tá, aconteceu isso, comigo também aconteceu da mesma forma. Eu queria cursar arquitetura e urbanismo, para você ter uma ideia. Então, Caramba! Para você ver como é um, o diferencial. Eu cheguei a desenhar até a estágio do operário, aqui, enfim. Uma, uma oportunidade que vocês me cobrem. Vocês me cobrem e mostrem. Não eu tenho eu que mostrar. Que me cobrem, me, 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 eu vou mostrar, vou fazer as um Ah, Beleza. Um tal de LL, narrador, aqui é. Salve, Leonardo Gostosa. Gustosa,
1: Bravo. Leonardo Gustosa e... gente boa.
0: Que, você que veio aí já contou umas historinhas um pouco <risos> cacolhosas. É, o pessoal sacaneou. O Gígio tá aqui.
1: É, o Gígio, meu amigo Didi O Enzo Pro tem e... Meu Por amigão, favorito. amigão. O Enzo é amigo meu, tipo, desde... Ah, nem, nem lembro, tanto tempo que eu nem lembro, acho que eu tinha dois anos de idade. Ele é meu amigo há muito tempo mesmo, um dos meus grandes amigos. Ele e o Ciro, eu não sei se o Ciro tá assistindo. O Didio, também muito gente boa. Amigo meu, a gente se aproximou muito é, nesses últimos meses aí, tipo, final do ano passado pra cá. Mas ele é um cara que a gente combina, a gente troca ideia, assim, muito bem. É muito gente boa. Leonardo Stosa, nem vou falar. Leonardo Stosa é um sacana. Leonardo Stosa <risos> <Leonardo risos> já, já esteve aí, já sabe, você já sabe como que é a figura, né, Jeff?
0: Pô, cara... Poucas ideias, como eu disse, Ciro tá? Como... Ah, tá bom.
1: Não, Obrigado
0: pela parte que nos so. toca. É, Estão perguntando aqui se você vai ser narra... quando você for narrador, vai ser clubista. Ou Enzo ah, está perguntando.
1: Depende, agora eu vou, eu vou falar uma coisa bem séria. Assim, é o seguinte, eu vejo o neto, o neto faz um faz um, um personagem, né? Clubista com personagem. Eu não vejo problema fazer no sentido que o neto faz, sabe? quando o programa é voltado para isso. Mas se o programa for uma análise mais séria, não, não vou ter clubismo, mas se for zoeira, igual o Neto, igual a gente faz no Rinha de Passe, na MFTV, aí sim, aí pô, o clubismo tá liberado. Que, não sei se você vai concordar comigo, mas o brasileiro adora um clubismo, né?
0: É, sem dúvida.
1: O brasileiro adora um clubismo. Um abraço aí pro Luca, Lucas Freire, né, que é o Lucão que tá aí também. Valeu também, corintiano roxo esse aí, ele sabe tudo de Corinthians também.
0: Eu posso, falar, eu posso falar das vezes que eu fazia rádio aqui ainda no, no Germano Krieger, que uma vez eu quase apanhei num um cara da rádio de Londrina que era torcedor do Londrina. Isso
1: daí é, é praticamente
0: normal, o clubismo propriamente.
1: Uhum.
0: Arthur, você é comentarista e apresentador dos canais MFTV, ao qual um membro já passou aqui, que é um tal de LL narrador aí. O seu seu mais de Conta pra gente um pouco do envolvimento, seu envolvimento com o canal. E um dos programas que você apresenta, claro, é o já setado, renomado Rinha de Passe. Como chegar é. a esse nome?
1: Bom, sobre o nome eu já conto, foi uma história bem interessante, mas falando sobre o canal, né? Eu sou um dos fundadores, eu, Leonardo Lustosa, tá no que já saiu, Matheus Fidelez, é, Paris e José Walter, a gente começou essa turma antes no Pro Clubs, a gente fazia videogame é, FIFA de madrugada assim para três pessoas, depois a gente embarcou nessa história do Nicaragua no começo da, da pandemia e foi, e agora MFTV é o que é, agora tem programa ao vivo todos os dias, tem programação diária, tem jogo final de semana, então a gente virou um canal de esporte, realmente não é só mais futebol, tem um canal de esporte, a gente está virou realmente uma coisa voltada para um certo público do futebol alternativo que adora ouvir a gente falar, sobre o rinha de passe. É o seguinte, conforme foi passando, voltando os campeonatos, a gente percebeu que ficar só com o debate de segunda-feira ia ser insuficiente, porque até o jogo quarta, ter o jogo domingo, daí falar tudo ia ficar meio velho. Daí a gente decidiu quinta-feira, nesse horário mais à noite, fazer um programa. Por mim, o nome ia ser Rinha de Passe, não, ia ser Debate MFTV, tava falando com o Leonardo Lustoso no WhatsApp, pô, que nome vai ser, que nome vai ser, daí você vai ter que perguntar pra ele como surgiu, mas ele, ele sugeriu esse Rinha de Passe, na hora eu catei, falei, não, vai ter que ser esse nome, é, deu certo, porque realmente é o que a gente faz, zoeira, a gente tem aí uma hora mais ou menos de debate, eu e ele, depois a gente chama a galera da risada ontem foi muito engraçado
0: <risos> ontem, acontece ontem foi um negócio maluco
1: não acontece cada coisa lá que é inacreditável <risos> eu saio com, com a boca doendo tanto rir. é maravilhoso então o, o rinha é de passe e também o Leonardo só é justificando que é no horário do concorrente então a gente tem o rinha eles têm o rinha e a gente fez bem parodiando mesmo bem parodiando a gente bota até a nossa musiquinha bota o nosso na lata e para ser azuelho, que o canal MFTV é, né, também?
0: Aquela polêmica sadia, aquela polêmica <risos> esperta que pode ter a qualquer momento. Porque o seu Leonardo Lustosa fala o que pensa mesmo.
1: Fala, fala. Não tem papas na língua.
0: Aí eu, confirmando a informação, o Leonardo Lustosa, que fez a paródia do, da concorrência mas tinha outras sugestões bem inimigos, troca de farpa. Uhum. É, troca de farpa ficaria um pouco mais clichêzão, mas esse é. bem inimigos ficaria... O bem, bem
1: inimigos poderia ser o de segunda, né? Porque o bem amigos é segunda, né? Quem sabe a gente não é muda no que vem.
0: Olha aí, temporada nova. Spoiler, da...
1: é. Spoiler aqui, direto no podcast.
0: Enfim, como comunicador, pois, lógico que você está estudando e vai trilhar o caminho da caminho do, do, da disciplina superior de jornalismo, mas você já é um comunicador. Já deve ter passado por algum, algum apuro, lógico que daquele jeito, né mas se lembrar, conta um aí pra gente.
1: Não, então, é que eu não tenho experiência de campo ainda, né nunca fiz reportagem de campo e tal, mas é, por escrever e por falar ao vivo eu já tive que defender muito forte a minha ideia, eu já tive que, cara, Entrar é argumento que nem quando eu estava pensando em escrever, em falar, eu lembrei. Então, eu fui bem fundo pra, só para defender meu argumento. Mas tem pessoa que você percebe que não vai adiantar, cara. Você vai falar, não vai adiantar, não vai mudar a cabeça da pessoa. É, e nos, conforme a gente tem o nosso grupão do Zap, né, da MFTV, conforme você vai convendo você vai vendo que tem gente que simplesmente pauta por ódio ou por muito amor uma opinião. Daí você ficar discutindo com isso você vai ficar batendo a cabeça na parede, não vai fazer sentido. Mas para discutir sadiamente, estou sempre ligado lá no grupo. Isso é o que eu já fiz, ó. É, o máximo que eu fiz foi ter que argumentar. E tem gente que era boa, tá? Teve gente que fez, me fez pensar pra cacete.
0: Ah, mas é que muitas vezes a opinião que a gente tem, ouvindo outras assim, a gente vai desconstruindo a nossa própria opinião. Eu falo
1: pra assim. mim. Não, o debate é sempre muito importante, sempre muito importante, porque se não, não tem debate a gente vai ficar todo mundo com uma ideia fraca na cabeça, porque o debate fortalece a ideia, você sai do debate ou com uma outra visão ou fortalecendo, sabendo que você está defendendo a sua opinião, cada um tem o, o que você acha certo, né? mas eu acho que o debate é importante, principalmente do futebol, que é uma coisa que não é uma ciência exata, o futebol não é uma ciência exata, o futebol é completamente subjetivo, então, é muito importante ter o um debate, porque isso só vai ajudar a enriquecer tanto quem discute quanto quem, quem pratica, né?
0: Exato, exato, exatamente. Falou tudo e mais um pouco, pois não preciso <risos> falar mais nada. no Moro,
1: Moro, Gustavo Protagio. Taylon Moro, um abraço. Taylon Moro, companheiro aí do, do podcast, fazer fazia parte do MFTV. no Moro... Cara, ele eu converso bastante sobre futebol de base, principalmente da seleção holandesa. Tá, no moro gosta muito do Gravenberch do do Ajax. Então
0: tem que trazer aqui na cidade vizinha de Carambeí, pois é descendente de holandeses por aqui. Então ele vai gostar da história holandesa, vai fazer a festa no parque no, no parque histórico aqui da região aqui dos Campos Gerais. Enfim, um abraço para o do Moro, Serginho Ferri, que sempre acompanha o nosso trabalho e seja bem-vindo à nossa live.
1: Um abraço.
0: É, pergunta da galera. Pergunta da galera, assim como o Fran Vieira deixou o seu recado, tem um cara que cavou, eu não vou querer dar spoiler, mas ele cavou em entrevista também aqui. O seu louco. José Walter, seu José Walter.
1: Como
0: você vê a MFTV no futuro?
1: Bom, um abraço aí pro José Walter, que narrou hoje o jogo, duas horas no MFTV. Ó, o que eu vejo é a MFTV se tornando realmente uma casa, tanto do futebol alternativo, né, que a gente tem esse futebol um pouco mais alternativo, quanto do, do torcedor, realmente, né? É, eu eu conduzi aí, junto do Matheus Amores, a gente está conduzindo aí essa ideia do programa do Brasileirão, que a gente dá voz para cada um dos 20 torcedores, dos 20 times. Então a gente dá voz para quem realmente é torcedor. A gente tem um contato muito grande no grupão do Zap com todo mundo. Então acho que é, a gente dando espaço, principalmente também no Rinha. Então eu vejo a MFTV se tornando ao mesmo tempo uma casa do futebol alternativo, né, com os jogos, principalmente do Belurão. Tanto quanto a casa do torcedor. A gente dá voz para quem realmente tem a angústia. O cara, pô... A gente vê um monte de, de vezes, assim... O cara vai discutir no programa da ESPN, sei lá... De qualquer emissora. O cara não, não entende, por exemplo, o que o operário passa. Se o operário estivesse na Série A, a gente ia botar o Jefão para falar lá. O Jefão ia falar, pô... Aconteceu tal coisa, porque aqui é tan... a gente tem tal filosofia e tal. É importante, a gente tá dando voz, está se tornando uma casa, realmente... E a gente vai construindo. A gente está agora, chegamos hoje a 5 mil inscritos, mas eu acho que no futuro a gente vai começando a aumentar é, a nossa comunidade, né? Nossa legião da MFTV.
0: Principalmente, é, principalmente nesse quesito, pois dar a voz para todo mundo, futuramente com certeza vocês vão abrir a voz para mais pessoas. Ou,
1: Sim, como esse é o nosso vem... objetivo.
0: O padrão, o padrão é série A, lógico, isso daí é fato, uhum. não dá para negar que todo mundo acompanha mais a série A do que propriamente a série B. Diferente do animal aqui que está sempre direto e, e passando informações aí para vocês, inclusive, Mas o... é... por favor.
1: Não, o Jeff, desculpe interromper, é que é a série B, série C e tal, se a gente fosse fazer, a gente não tem ainda é, material humano para conseguir... É, fazer trazer tanta gente porque só Série A e Série B seriam 40 pessoas seriam pelo menos uns 4, 5 vídeos por semana por causa dessa, dessa coisa já, já a gente fala mais dessa coisa da CBF, do calendário mas seria um material que a gente não tem condição, óbvio, gostaria muito de dar voz seria muito interessante ver um torcedor do CSA falando, seria muito interessante dar espaço para o operário ferroviário falar até tem alguns outros times, por exemplo, o Oeste, que não tem nem torcedor aqui da minha cidade. Mas é, seria interessante dar voz para quem realmente acompanha. Só que, infelizmente, não tem espaço. Tomara que no futuro, seria muito interessante se no ano que vem, sei lá, a gente consegue fazer do Brasileirão Série B. Seria muito legal.
0: O empateste, vamos usar o termo correto, pois está empatando agora.
1: Conseguiu, é, mas... conseguiu 19 empates em 2018 no Brasileirão. 19 empates.
0: Um jogo aqui que eu tenho de recordação 0x0. 0, um jogo apático, um jogo terrível, e na volta lá na Arena Barueri, o Oeste me vai e me sapeca 3x0 no então, não esse, esse primeiro
1: jogo você descreveu. Primeiro jogo, você, aqui, descreveu, é... primeiro jogo você descreveu 80% dos jogos do Oeste fora de casa, né? Quando não empata, perde.
0: Eu não preciso falar mais nada. Gabriel Reis aqui, o novo comentarista da MFTV, seja estreou hoje, é, ele que é um torcedor do Cruzeiro, hein? enfim, vamos trocar ideias aí futuramente, <risos> é, Operar e Cruzeiro, Cruzeiro e Operário, enfim, o JP Bolzan aqui, do Vila Não Falo, da Série C provavelmente, o M Paiva, seja bem-vindo aqui. O Gustavo está deixando uma pergunta. A estrondosa audiência do Nicaraguão mudou o patamar da MFTV? É, bastante, né,
1: Arthur? Sim, sim. A gente, O projeto MFTV que a gente conhece hoje em dia, né, que são os jogos, os programas, realmente começou com o Nicaraguão. Mas eu acho que a gente se consolidou como a MFTV que é hoje em dia no, a partir do momento que a gente foi para o YouTube. Porque o YouTube a gente alcançou muito mais gente e fidelizou muito mais... É, inscritos, então o Nicaragua óbvio, foi nosso boom, foi nosso início, mas o que eu acho que mudou o nosso patamar assim, de fidelizar realmente quem assiste e de formar realmente o que a gente faz hoje em dia, né, a programação foi o, a gente ter ido pro YouTube não foi nenhum campeonato
0: Enfim, o José Walter não se contentou com uma pergunta, ele se contenta ah. com
1: duas perguntas. É jornalista, ele... né? Você sabe que jornalista não se contenta com uma só. Exatamente. Falo por mim aqui.
0: Qual a área de atuação do jornalismo você gosta mais de atuar? Setorista, comentarista, redator ou alguma outra função específica?
1: Então, é, vai parecer meio clichê, meio romântico, mas eu gosto de fazer tudo. A única coisa que eu não gosto é de ficar escrevendo notícia que os outros trouxeram, sabe? Eu não gosto de ficar replicando notícia. Uma notícia que eu apurei ou que eu vi fazendo trabalho de campo, beleza. Acho muito válido, acho que o jornalismo tem que ter isso é importante. Gosto muito de escrever, gosto muito de falar, gosto muito de aparecer... Então, parece meio romântico, mas pra mim eu atuo em qualquer coisa, só não gosto de ficar replicando notícia dos outros.
0: Guilherme Souza de Oliveira tá aqui, seja bem-vindo. Deve ser, deve ser, é o... ser Matheus Amores. É...
1: Não, é o ah, Guipa, é o Guipa esse aí, ele é do grupo do Zap. Ele tô, que é o dono do Vascão a... Paraense. Tô querendo dizer Ô. que a,
0: a, a firma tá online.
1: Ah, tá. É, sim, é, sim. Eu não sei quem é. Eu não sei. Acho que agora eles estão ao vivo no random, né? Mas eu, acho... eu suspeito que seja o LL.
0: Ah, é, não. Estão eu tô, eu tô ao vivo, sim. Estou tô, tô acompanhando aqui na, na tela número 2.
1: É, é, pelo jeito gosto... não é o LL. Eu acho que é o JW. José <risos> <o risos> <de> Walter. <risos> Pede entrevista,
0: né? Então depois a gente é. conversa. É... É, gostaria de saber se Arthur Cartagena lembrará da MFTV quando estiver um grande veículo. É óbvio que ele vai lembrar. Mas, devido que começou ah. toda essa história da comunicação, é óbvio que ele vai lembrar.
1: Ah, Gabriel mas... Reis... Não, só falando assim, a MFTV, não, não. por mais que a gente ainda seja amador e tal... Cara, eu trouxe experiência que eu vou chegar antes da faculdade tendo. Eu entrevistei o Zenon, um grande craque da democracia corintiana. Então, vai, óbvio, vai ser inesquecível para mim. Eu vou lembrar para sempre.
0: Paulo Pelai, porque foi anunciado diretor do Curitiba e foi também companheiro essa entrevista. E... <risos> Ah, a galera está chegando e à medida que está mandando perguntas aqui, dá para perceber que o Arthur Cartarian é requisitado no, lá no canal da MFTV. Vamos, vamos para uma polêmica?
1: Vamos.
0: Está rolando o Campeonato Brasileiro das séries A, B, C e A, D, futuralmente haverá sua estreia. Alguns jogos estão tá precisando ser adiados devido a amplos casos de coronavírus dentro de suas respectivas equipes, e um bom senso crítico, como você, Arthur Cartagena analisa tudo isso?
1: Eu vejo a CBF tratando isso como um sentido assim, vamos fazer o mais rápido possível, fazer do jeito que der, para não dar tempo de argumentar as pessoas, falarem, não, vai terminar agora, perto de junho, maio, junho, por que, que não adapta para o calendário europeu? É, a CBF quer fazer de qualquer jeito e faz do jeito que desce. Se não der, faz também. Atropela tudo para finalizar o mais cedo possível, começar os estaduais o mais cedo possível, é, praticamente fazer com que os jogadores se matem em campo. A gente já viu um monte de polêmica, time com jogo a menos, time com jogo a mais, time com contaminado jogando com menos 15 jogadores, é, jogo sendo adiado. Tudo isso porque a CBF não quer dar o braço a torcer, não quer fazer uma coisa certa. Então eu vejo isso, um plano da CBF de correr contra o tempo para não dar argumento para realizar mudanças que seriam estruturais gigantes aqui no Brasil. Por exemplo, você é um ferrinho defensor dos estaduais, eu pelo contrário, eu, eu acho que o estadual... É um grande problema do futebol brasileiro. Mas a CBF não quer discutir isso. Ela não quer ouvir o que eu, ou o que você tem a dizer. Ela só quer fazer... Deixa, deixa do jeito que está. Porque o interesse dela é ó, dinheiro. Só quer saber de quanto vai ganhar de cota de televisão e afins. Né? Então eu vejo isso. A CBF está fazendo dessa maneira porca. Está fazendo dessa maneira corrida. Do jeito que dá e se não der, faz do mesmo jeito para poder justificar depois, é, não, é, não ter essa discussão, sabe, de, ah, não, vamos mudar para o calendário europeu, ou não, vamos continuar do jeito que está.
0: Gabriel Reis tocou num ponto bem importante, que até eu ia falar, sobre o calendário 2021. Então, vai parar para a Copa América e Olimpíadas, né, pois tem a, a modalidade de futebol de futebol masculino, eu ia falar feminino, mas também tem aqui, ainda bem no Campeonato Brasileiro. Mas com certeza será postergado devido às Olimpíadas. É, o calendário ridículo. Mas só que eu, de um lado, eu entendo, do meu ponto de vista, pois a, a temporada vai acabar em janeiro. A temporada vai acabar em janeiro do ano que vem.
1: Fevereiro, fevereiro. A data do. A última data do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, é 25 ou 24 de fevereiro.
0: Exato. É, só, eu estou equivalendo à Série B. A Série B vai acabar em janeiro. Ah, tá. é, em fevereiro, Nossa. a Série A. Então, nesse detalhe, é, nesse detalhe, já vai abrir a temporada 2021 com campeonatos estaduais curto, com 16 datas.
1: Eu, curto, né? Curto. Vista,
0: curto, curto. Pois, e daí já está perdendo até o apreço. No Paraná, lógico, tem a plataforma de streaming. A Globo está hum. pegando alguns campeonatos aí e o resto está lá para frente do lá para frente com o campeonato carioca assim polarizando não valorizando o que é da terra de cada um é, valorizando uhum. o que é do eixo Rio São Paulo você você claro você tem o teu time eu respeito a sua sua, sua visão a, a, além de tudo isso mas eu acho um pouco complicado você não valorizar o que é do, do lado da tua casa você valorizar o que é dentro da TV é... enfim mas Analisando tudo isso, é, os, as federações que se lasquem, o importante é, como você mesmo falou, cair a grana e a CBF segue a vida. Eu, eu depois do, do, da participação que eu fiz no debate no debate da MFTV aquela vez, eu tinha uma certa opinião e eu acabei mudando. Ter, ter um, um torneio regionalizado como Copa do Nordeste, ter um torneio regionalizado na região sul, ter aqui na região, ter na região sudeste, centro-oeste, assim vai, seria interessante. Eu discordava disso. Eu discordava. Mas hoje eu acho que é interessante, pois geraria retorno: times pequenos enfrentarão times grandes e assim sucessivamente. E lógico que todo mundo sairia ganhando. Não estou querendo dizer dessa MP nova aí, mas todo mundo sairia ganhando. Agora mais do mesmo, mais do mesmo. Aí eu acho que ficou marcado que já deu. Não sei a sua opinião, para até fica aberto
1: aí. Não, então o que eu acho que deveria ser feito, por exemplo, a gente vê países como Alemanha, Inglaterra, que conforme vai diminuindo as divisões, vai, vai aumentando o número de times e vai ficando mais regionalizado. O que eu acho que deveria acontecer é, por exemplo, você ter, sei lá, uma série J que substituiria, por exemplo, a terceira divisão do Campeonato Paranaense, sabe? Daí você poderia realmente ter alguns clássicos. Quanto tempo não acontece o Maringá e Grêmio Maringá? Eu acho que conforme você vai regionalizando as divisões nacionais, é, não somente as Copas, como Sul Copa Verde, Copa do Nordeste, conforme você vai regionalizando realmente a pirâmide, você vai dando mais espaço para o time, você vai dando uma garantia que ele vai jogar o ano inteiro. Então, acho que essa é a minha visão, lógico. É, a gente pode discutir como seria feito. Teria uma grande polêmica para ver como seria feito realmente a divisão por divisão. né Como seria o critério para decidir qual time seria qual divisão. Mas eu acho que passa muito por isso. Tem que regionalizar para você realmente dar uma, dar um, uma chance para ter clássico. É, a gente vê aqui é, os times, principalmente em São Paulo, recebem uma grana gigantesca da Globo para jogar o Paulistão. Recebe assim coisa de 2 milhões por mês de jogo, 2 milhões por mês de jogo, que dá mais ou menos 6 milhões pelo campeonato inteiro, e passa assim, o ano inteiro sem jogar para jogar o, Brasil, o Paulistão de novo. Tem time que prefere não jogar, assim não tenta alguma coisa de subir é, na, na Série B, até mesmo na Série C, porque economicamente não vale a pena para o time montar um time que... Custa isso porque não paga. Então a gente vê... O Paulistão dá mais dinheiro para os times do que o, o a Série B ou a Série C. Daí você tem o Ceará que perde um monte de jogador para times que jogam o Paulistão porque o Cearense não ganha nada. Então fica é muito desnivelado aqui no Brasil essa questão. E eu acho que o estadual passa um pouco por isso. Passa, gera um desinteresse. A gente vê, a gente entrevistou na MFTV, alguns jogadores por exemplo, Rafael Vieira, ele prefere jogar na Nicarágua, porque lá ele sabe que vai jogar o ano inteiro, vai receber o ano inteiro, e vai ter um, uma qualidade de vida, vai manter, vai se manter. Aqui no Brasil, ele joga o estadual, não sabe nem se vai receber para jogar o estadual, e os outros nove, nove meses do ano, ele vai ter que contar com a sorte, vai ter que fazer bico para poder sobreviver.
0: Exato. E o Gabriel Reis tocou num assunto a respeito da Sul Minas. A Sul Minas foi uma tentativa de querer voltar, mas foi uma forma muito mal planejada por dois motivos Sul Minas, era para ser times da região Sul e Minas Gerais ou seja, Cruzeiro, Atlético Mineiro é, América Mineira, enfim é, não vem, pode ser quantos times foram. o detalhe, o time do Rio de, os times do Rio de Janeiro entraram na história eu acho que foi aí que começou o erro era para ser Sul Minas. Então por que que não criaram o torneio, por que, que não recriaram o torneio Rio
1: São Paulo? Por que, que não recriaram aqueles. aqueles Porque são, os times de São Paulo não tinham interesse. Os times de São Paulo são presos à Federação Paulista. Não fazem nada que a Federação Paulista não queira que eles façam.
0: Bom, é, isso daí então é. Isso daí então já dá para expor um baita de um erro que é ficar preso a Federação. Mas agora, a respeito da, da primeira liga, que foi um, um torneio desorganizado e foi mesmo, pois não tinha aval da CBF, aí poderia ter uma chance de ter o clube dos 13 e a CBF ficou literalmente com medo. Com medo de perder estes times queridos, que é para ela, perder para um, uma outra liga e assim seguir em frente. Por isso que caiu no desgosto e principalmente até quem foi o último vencedor que eles sigavam até hoje na terceira divisão é o time que o Leonardo Lustosa oh, é o time perto ele vai ficar bravo
1: cara do ele vai ficar bravo ele vai ficar bravo não fala desse time que ele vai ficar bravo
0: a SM Sports não é o que ele falou o que ele deve o que ele vai pensar agora mas enfim Passar aqui na galera vou ao pegar o auxílio da outra tela, o Pedro Noto, seja bem-vindo, professor Isonel Pedro Sandino Meriduzo, que foi... Pedro dos... Noto, meu
1: amigo, amigo meu, é bem próximo também, um abraço aí para o Noto, que a gente chama de habilidade e derivados aqui, por causa ah, da, da qualidade do futebol, né?
0: Ah, então deve ser aquele... Não é, zague... não é atacante triatleta, né? Corre, pedala não faz nada. <risos> Ou também não, que
1: não ele, ele sabe qual que é eu... esse eu nunca ouvi
0: aquele que não faz mal para ninguém
1: <risos> não ele <risos> joga bem menos com a gente ele joga bem
0: é, é. gol do América já vamos fazer a verificação rápida aqui gol do América Mineiro em cima do por incrível que pareça seu nome por incrível que pareça por incrível que pareça seu nome já é complicado né? é contra um oeste, Mas enfim, quando, ah,
1: quando a internet é contra vai o abrir, contra América Mineira contra o oeste. Isso aí,
0: quando a internet vai abrindo aqui, nós vamos rolando a audiência aqui. O Pedro Noto dando risada, o Pedro Noto, é, dando risada aí a respeito das demarcações. E em breve é que a gente começa a acostumar com o futebol leve, um futebol bem humorado, principalmente. É. assistindo vocês e comparando a uma mula chamada Alexandre Oliveira, daí a gente vai começando <risos> a so fazer essa essas associações. Enfim. É, Marcelo Toscano fez o um gol. Obrigado, professor Isonel Meneguso. É, Arthur, jogo rápido. Jogo rápido, você define uma palavra Uau. ou mais, enfim, fica ao seu critério. E se você quiser explanar o porquê, fica à vontade.
1: Começando Beleza. o jogo
0: rápido com futebol.
1: Ah, futebol é paixão, não tem não tem outra palavra. É a coisa que, em todos os momentos da minha vida, desde que eu me lembro como gente, a prim, as primeiras memórias que eu tenho é relacionado ao futebol. E as grandes memórias da minha vida são relacionadas ao futebol. Então, para mim é paixão, realmente é o amor da minha vida, por enquanto, né? Mas para mim é paixão, não tem outra palavra.
0: Imagem ou escrita? Aí você pode associar do jeito
1: que você achar melhor. Vamos lá. Imagem é mais fácil para mim, imagem é mais legal, tal, você conversa mais. Escrita para mim eu quando eu, quando eu pego para escrever, principalmente crônicas, eu escrevo de um jeito mais romantizado. Para quem acompanha meu Instagram, Arthur Underline Cartalian, meus textos eu Escrevo um pouco mais romantizado Então pra mim é... A imagem eu trato como uma conversa Mas que está sendo mostrado para os outros O texto eu trato Mais como uma, realmente uma coisa mais romantizada
0: Olha só Comunicação
1: Comunicação O futuro pra mim, cara eu f... eu posso, posso dar duas palavras para isso? Por
0: favor
1: Futuro e essencial Comunicação é essencial para tudo na vida tanto nas relações um com o outro, de amizade, familiar, amorosa, ou até mesmo de inimigo. Para mim, comunicação é essencial em tudo. Mas a comunicação de passar suas ideias, de passar informação, para mim, também é essencial. E o futuro, porque vai ser minha profissão no futuro.
0: Um ídolo pode ser na comunicação ou um ídolo na vida.
1: Bom, o ídolo na vida meu pai, sem dúvida nenhuma, meu pai e minha mãe. É... E da comunicação eu tenho dois, dois assim acima da média. Tiago Leifert, que para mim o que ele faz, a noção que ele tem de profissionalismo é gigante. E o Jô Soares, o que o Jô Soares fazia no talk show dele é uma coisa de louco, ele é um cara extremamente inteligente, então na comunicação o Jô Soares e Tiago Leifert na vida, os meus pais.
0: <risos> Tentei fazer um, algum trocadinho com os <risos> soares, aqui, mas ficou uma coisa ridícula. Mas tudo bem. É, final de jogo, tá se encaminhando para o final: América Mineiro 2, Oeste, Empateste. Dessa vez tá oh, perdendo.
1: Vou falar também: ídolo do futebol, para mim, o maior ídolo que eu tenho no futebol, tenho dois: Ronaldo porque o que o Ronaldo fez no Corinthians 2009-2010, é, quando estava crescendo assim, foi uma coisa maravilhosa para mim e o Tite para mim no futebol, só para não deixar em branco aí relacionado. O que eu mais falo também, né? Tem que ter um pouco de futebol.
0: Perfeitamente é, aquela visão, aquela coisa que você tem que
1: entender. O tatiche é. dele é complicado.
0: Exato, exato, exato. Eu vou falar uma coisa para ti. <risos> Enfim. O mais difícil de todas. Arthur Cartagena em uma palavra.
1: Ah, isso é complicado. Ah, acho que eu vou colocar a promessa, vai. Porque a promessa de que eu vou me dar bem sou eu, eu dependo de mim. Então eu prometo para mim todo dia que eu vou dar certo. Então para mim é promessa, Arthur Cartagena.
0: Foi tão rápido que é essa resenha aqui, mas eu quero te agradecer, Arthur, pela, pela disponibilidade Valeu. de estar mais uma vez conosco aí. É, suas redes sociais, enfim, canal da MFTV também. Agradecer a MFTV por ter liberado você para a gente poder estar tá conversando nessa resenha.
1: Queria agradecer todo mundo aí, o Jefão, principalmente pelo convite, o pessoal que está aí. O pessoal está comentando aí meus apelidos, as palavras aí também. Muito obrigado aí para a galera é, agradecer a todo mundo da MFTV hoje batemos 5 mil inscritos no Youtube, muito obrigado para todo mundo, amanhã estarei ao vivo 10 horas junto do Leonardo Lustosa, tá? amanhã 10 horas energética Energetic é, a gente vai estar tá comentando o jogo é, eu vou estar tá comentando ele vai estar tá narrando, agradecer a todo mundo que acompanha, Fran Vieira, JP Bolzan Gabriel Reis, o pessoal da MFTV que estava aí também, deixa eu pegar os nomes pra não ser injusto com a galera né? o Leonardo Lustosa também falou do que o Thiago Larga é o novo treinador do Goiás, tá? É, um abraço pro para pro Guipa, pro Ciro, já tinha dado pro Enzo também. É, o, o Paiva, é, Jiu-Jitsu, um abraço para todo mundo. E já, é, quer, quer ler aí os comentários do, do meu apelido? Você quer perguntar por quê? Ah,
0: é, essa, questão, essa questão eu não faço é ter apelidos pessoais, assim a gente não. A gente ah, não mas comenta. aí
1: os, os e... meus são tranquilos, né? Graças a Deus meu está tranquilo. Mas então, agradecer todo mundo aí.
0: Uma curiosidade. Uh. O dia que a MFTV chegar a 100 mil inscritos, logicamente que vai vir a placa, a placa do uh. YouTube. Aonde que essa placa irá ficar?
1: Esse é um programa pro Arthur do Futuro resolver, que até lá. Ah, vai, se Deus quiser, a gente vai ter um escritório até lá, sei lá, vai que a gente tem uma sede, não sei só o futuro de... Hoje em dia eu não tenho ideia de onde ficaria. Acho que repartiria em algumas partes e ficaria cada um com uma parte, mas é complicado. Né? Porque cada um num canto do Brasil, né tem gente do, do Sul, de Santa Catarina, até o Nordeste, então será complicado, mas vamos ver. Olha
0: só, futuro,
1: como diz o futuro, o óbvio em cima manda é, encerrado,
0: América Mineiro 2, Oeste 1, então o Oeste perdeu. E espero que perca. Mas...
1: O, ga, tio, o, o Garreis deu comprar. uma ideia. E vai comprar. Meu tio, o tipo dente cara
0: Se eu for é... que eu pode, pode terminar enquanto eu me reconstruo <risos> é. aqui esse cabelo.
1: Não, o... meu tipo de cara, um abraço pro Miltinho. Meu meu tio, é um dos caras que eu mais dou risada na vida. Porque o é um cara é muito do bem, mas é muito engraçado. Se o meu tio quiser comprar, dependendo da oferta, vamos ver. A ferinha da Minha, que é a patrocinadora oficial da MFTV, Exatamente.
0: da Exatamente. da Mina,
1: um abraço pessoal da Feirinha da Mina. da Minha que teve um funcionário novo, copiou MFTV Funcionário Novo essa semana também.
0: Foi um negócio, foi um negócio maluco. Eu dou eu risada naquele grupo, claro, é, a gente tenta manter a linha, claro, a gente troca aquela ideia. O, o, o pé de entrevista acabou de entrar na live, uhum. seja bem-vindo José Valdez <risos> 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 é, a, a gente tenta manter uma, 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 um bom humor ali também, a hora de falar a gente um fala sério informação enfim, a gente tá ali passando é, com exclusividade pra vocês enfim a informação, é, claro Contem conosco no Radiocast e sempre que nós estamos à disposição de vocês aí, beleza?
1: Ó, oh, só queria falar uma última coisa, tá? Domingo tem show do Adulto Ney. Se Deus quiser, o Adulto Ney vai rumo aí ao título da Champions League. O que você acha desse jogo, Jeff?
0: Olha, PSG e Bayern de Munique vai ser um baita no jogo. Realmente, ambas as partes estão ambas as partes estão praticamente iguais. Neymar se encaminhando para o melhor do mundo e, da mesma forma, o Lewandowski também. Olha, eu até fiz uma brincadeira a respeito do, do Neymar ali, testei um negócio rapidinho naquele jogo contra a Atalanta, eu fui execrado, eu fui execrado, enfim. É... Fui execrado na MFTV, fui execrado nos meus perfis pessoais, eu fui execrado no meu Twitter também, enfim mas a, a minha visão é que tem tudo, tem tudo para o PSG ganhar agora se não ganhar, não ganha mais
1: tem ah, tudo para PSG
0: ganhar agora, vai ser um jogo de igual para igual vai para prorrogação vai para pênalti, galera que está programando assistir jogo 4 quatro, é, quatro horas da tarde, esqueça vai assistir o um jogo da TV fechada que é 8 horas da noite, 7 horas da noite enfim, mas é no meu ponto de vista, tem tudo para ser um baita jogo e eu torço, realmente, é, eu faço as, as minhas brincadeiras e tudo, mas eu torço realmente que o PSG ganhe. Pois, tá na hora do Neymar, o Neymar que teve essa mudança, essa mudança de, 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 essa mudança de personalidade, essa mudança de jogador, é conseguir almejar o melhor do mundo, que a gente não ganha faz tempo. Se salvo engano, eu acho que o último que ganhou foi o melhor do mundo foi o Kaká, quando eu tava no Milan, em 2008.
1: É, o Kaká ganhou em 2007, né, então o Brasil 13 anos aí Isso, sem ganhar. É. Sobre, sobre o jogo, o Bayern é um time muito bom. O Bayern está aí 20 vitórias seguidas, ganhou tudo na, na Champions League, 10 jogos, 10 vitórias, média de mais de 4 gols por partida. É um time muito bom. É, mas o PSG não vai poder fazer o que o Lyon fez. Vai ter que aproveitar as chances. Se quiser ganhar, vai ter que aproveitar qualquer chance que o Bayern der. E sobre o Neymar, essa coisa. Se ele ganhar, para mim, ele é o melhor do mundo, indiscutível. É, para mim, sai do o melhor do mundo sai do campeão, então ou Neymar ou Lewandowski, ou uma atuação de gala do Mbappé vai rumar aí o campeão, o dono da, do prêmio FIFA The Best desse ano, e sobre o que você falou da personalidade do Neymar, é, essa coisa que antes o apelido dele era menino Ney, agora virou adulto Ney, passa muito por isso, agora ele está focado realmente em ser um jogador de futebol profissional, um jogador que quer vencer, que quer ser alguém do nível que ele. Aí todo mundo sabe que ele tem potencial para isso, mas as... o extra-campo dele sempre foi muito complicado. É, se você pega e ver o Instagram dele, você vai perceber que realmente teve uma mudança de menino Ney para adulto Ney. E eu espero que essa mudança seja coroada com o título da Champions League e com o prêmio do FIFA The Best, aí que deve sair em outubro, se eu não me engano, outubro ou setembro.
0: Outubro, outubro com certeza será online, devido a, a toda essa movimentação, essa coisa maluca da pandemia do coronavírus. Enfim, é, para encerrar, o José Walter perguntou onde você acompanha o programa na íntegra. Lá, em seguida, é, em seguida já vai estar disponível o programa na íntegra e em breve no YouTube, em breve no YouTube, nas plataformas de áudio e em breve também uma novidade, nós iremos contar em é, em breve, em breve, em breve, três, quatro vezes Falar a mesma palavra também não dá né? é.
1: fica, fica ligado no Radiocast <risos> Fica ligado no Radiocast
0: E fica ligado na MFTV Galera, Exato. muito obrigado a todo mundo que acompanhou Obrigado, Arthur, mais uma vez Até Valeu. a próxima, tchau, tchau